0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מנדי ביטן, פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. בוקר טוב, שלום. שלום לכולם, מנדי ביטן כאן מורשת, יום שלישי בשבוע, יום שלישי שנכפל בו כי טוב, או כפי שאנחנו נוהגים להגיד כאן בתוכנית, נכפל בו פעמיים כי שלום לכולכם, יום שלישי יום לא פשוט, יום קשה. מצד אחד כבר שכחנו את סוף השבוע, מצד שני, סוף השבוע הבא. רחוק מאוד, ממש ממש. ליבו של השבוע, לב שבוע עבודה, ממש ממש המעמסה, הנטל הרי חיים על צבורוי ואנחנו כמובן מנסים קצת להרים, לכן באמת הוא קיבל פעמיים כי טוב, היום הזה ואנחנו מנסים להרים, להתרומם, מה שאפשר, מחר זה כבר סוף השבוע זה כבר אווירה אחרת לגמרי אחרי זה יום חמישי בכלל, צהלתו על פניו, אבל היום הוא יום שלישי ואנחנו נעבור אותו יחד בשמחה ובששון המון <עמונה> נושאים לפנינו, נושאים פוליטיים, נדבר עם חברי כנסת היום אבל לפני זה, בפתיח, אני רוצה לדבר איתכם על איזשהו עניין העניין הזה שעכשיו היה את האיכות של גנץ ונתניהו גנץ וגדעון סער כחול לבן התקווה החדשה ופתאום, והסביבה של גנץ כזה מתדרכת שאת בני גנץ החרדים אוהבים, החרדים מתים על בני גנץ, זה לא כמו יאיר לפיד. בני גנץ, אם הוא יהיה ראש ממשלה, אם הוא יעמוד בראש גוש, החרדים יזרמו איתו. אגב, השטות הזאת הולכת אחורה כמה שנים, גם בימי כחול לבן המאוחדת, עם יאיר לפיד והכל, בני גנץ תמיד אמר, כן, יש לי דיבור עם החרדים, אני מכיר את החרדים. והחרדים אוהבים ללבות את העניין הזה. בין השאר החרדים זוקפים לעצמם. את העובדה שהנדל אה, לא הגיע למפלגה של גנץ עכשיו. כי אומרים לו, שמע, אנחנו מאוד מאוד נפגענו מהנדל. אה, כל הרפורמה של הקומה הכשרה, ביטול הקומה הכשרה, אגב, בסוף החודש הזה, אז אה, אל, אל תשים אותו ברשימה, וגנץ אמר, אוקיי, בשביל החרדים אני לא אשים אותו ברשימה, וגדעון סער ויתר על הנדל, למרות שגם גנץ וגם הנדל מספרים סיפור אחר, גנץ הרי אה, הנדל נטש אותו. נטש את כחול לבן ועבר לתקווה חדשה עם דרך ארץ. מהצד של גנץ אומרים, אנדל, דרך ארץ של הנדל הייתה אמורה להשתלב בתוך תקווה חדשה. הם ראו שתקווה חדשה בסקרים לא משהו, אז סירבו להשתלב בתוכה. אז ברגע שגנץ דואג לאנשיו, הוא לא אחראי לאנשי מפלגת דרך ארץ. אבל החרדים אומרים לו מה פתאום, בגלל שאנחנו אוהבים, אוהבים את גנץ, אה, וגנץ מאוד מאוד מתבשם באהבה הזו, והנה אוהבים אותי, וזה כל כך מצחיק העניין הזה, אחד העוקצים הגדולים של הפוליטיקה והוא רץ כמה שנים, ויש לו גם אלקטורט, זאת אומרת אני שומע אותו גם בציבור. וזה מצחיק ממש, אל תבנה על אהבה אישית מאנשים שאפילו חתונה עושים בשידוך, כן? אפילו כשמתחתנים, בודקים מה האינטרסים ומה המעמד ומה כל צד מרוויח. אתה מדבר על פוליטיקה, על החסקמו וכמו, ויותר מזה, יותר מזה, מה שהם קוראים אהבה, אומר החזון אנחנו קוראים כריתות וממיתות בית דין, אבל בואו בוא, בוא נדבר רגע על העניין הזה, העניין החרדי בנתניהו, ואני קורא טורים, למה החרדים שבויים של נתניהו, איך נתניהו מחזיק את החרדים, וה, 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 והמצב הוא הפוך. נתניהו, אם כבר, הוא שבוי של החרדים. הרי אין שום סיכוי בעולם שדרעי... וסמוטריץ' ינהלו את uh, המדינה ויקבלו את כל ההחלטות במדינה רק אם לנתניהו יש 61. החרם על נתניהו, שמחרימים את נתניהו, ש... שמפלגות השמאלות לא נשב עם נתניהו, זה הרווח האדיר לחרדים. כשה, כש, כשבימין אומרים יש 70 או 80 מנדטים לימין אם לא נתניהו, מה החרדים שומעים? הם לא שומעים 70-80 מנדטים לימין. הם שומעים, יש ממשלה שבה החרדים לא יהיו חשובים, שבה החרדים הם לא פונקציה, הם פחות חזקים ממה שעידית סילמן שווה בממשלת השינוי. הם כלום! החרדים חייבים את ה-61, את, את נתניהו בראשות ממשלה צרה שנשענת עליהם. הם מוכנים לקבל עוד איזה מפלגה אחת ככה. שלא תאיים על הגוש החרדי, על ה-15-15 מנדטים החרדים, אבל החרדים חייבים את נתניהו. אני חוסך לכם עכשיו את כל הטורים על הצעירים החרדים שאוהבים את נתניהו, ועל זה שהחרדים בימין, כל הדברים האלה הם נכונים, יכול להיות הכל טוב ויפה, אבל ב- ב- בעומק הברית בין נתניהו לחרדים, ברית שהחרדים המרוויחים העיקרים שלה, נתניהו הוא מרוויח שולי, נמצא, נמצאים האינטרסים. ואין! אין ולא תהיה ממשלה שבה החרדים יוכלו להרוויח ולפעול כמו ממשלת 2015 שבה נתניהו היה חייב את החרדים ומאז הדיל הזה אה, אה, מוחזק על ידי החרדים למרות שנתניהו לא מצליח להביא את ה-61 ארבעה סבבי בחירות ממשלה שנופלת אה, אה, אפילו הולכים לאופוזיציה על מנת להחזיק את הדיל הזה כי אומרים דרעי וגפני, שני האנשים המובילים עם הניסיון הרב ביותר, גם במערכת הפוליטית, אבל גם בפוליטיקה החרדית, אומרים, יכול להיות שעכשיו, בצד השני, מציעים לנו איזשהו אתנן, מציעים לנו כסף, מציעים לנו תקציבים, אבל בסופו של יום, בסופו של יום, ברגע שנתניהו הולך הביתה ונגמר האירוע הזה, ששמו בנימין נתניהו, אנחנו לא שווים כלום, אנחנו לא שווים כלום. כל מה שמוכנים לתת לנו כל כך הרבה, או מפחדים ממה להגיד, זה רק בגלל שנתניהו במשחק. ברגע שהאיש הולך לביתו, פורש, חוזר לכולל, אז מה, מה, מה שווים הפוליטיקאים החרדים? וזו בסופו של דבר, בסופו של דבר אה, אה, הברית. בין החרדים לנתניהו, 055-966-3991-055-966-3991 055-966-3991, אם אתם חושבים אחרת, וגם אם אתם מסכימים איתי, וגם אם אתם רוצים להחמיא לינובר על התסרוקת החדשה, נתנאל ינובר הוא העורך שלנו, בוקר טוב, איש יקר, הוא עושה את זה יחד עם שירה ול כיכר, וגיא מכבוש, הם עוזרים לו בצוות התחקירי והעריכה, עירה וקסלר, עירה וקסלר. על ניהול השידור והפקתו, ארז שלום על הביצוע הטכני, גם שלום יצחק נמצא כאן, בודק שהכל בסדר, ככה הם רואים מבט רציני על פניו של האיש הקדוש הזה, אני אלי ביטן, מנדי עדיין לא בקו הבריאות, המון פוליטיקאים, פרשנים, עיתונאים, תוכנית מעניינת, אפילו שחקנים יהיו לנו, זמרים, הכל יהיה ביום הזה, תישארו איתנו. מנדי ביטן ו-15 דקות, אנחנו עם העניינים הפוליטיים. הכותרת של הימים האחרונים היא האיחוד בין מפלגתו של גנץ למפלגתו של גדעון סער. מצד אחד זה, 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 זה בשורות טובות לגוש נגד נתניהו, זה גוש האנטי נתניהו, הגוש שרק לא ביבי, לקואליציה הנוכחית. זה בשורות טובות כי סער היה על סיפו של אחוז החסימה. ועכשיו הוא, המנדטים שלו מתווספים למנדטים של גנץ, ונראה שהמפלגה הזו עדיין בגוש של רק לא נתניהו, ואנחנו נשמע בימים הקרובים כנראה איזו הצהרה כזאת ייגע מצד גנץ, ומצד אחד גם גנץ מתרחק מאזורי השמאל, ויכול להיות שבוחרי שמאל מסוימים יחזרו אולי למפלגת העבודה, אולי למרץ, גם מפלגות שצריכות. אם אנחנו מסתכלים על הסקרים של אתמול בערב, מפלגת העבודה עומדת על חמישה מנדטים, יכול להיות שהיא תמשיך ותדמם. בקואליציה הנוכחית היריבה העיקרית של גנץ הייתה מ- מרב מיכאלי, מפלגת העבודה וכחול לבן התקוטטו לא מעט, מעניין איך מערכת הבחירות ואיך זה ישפיע, האיחוד הזה, על מה שקורה בשמאל, שלום ובוקר טוב לחברת הכנסת נעמה לזימי. שלום,
2: בוקר טוב. מפלגת
1: העבודה, מה שלומך? מפלגת העבודה
2: לגמרי, באמת, לא ולא, אין סיכוי שאצלנו נתחבר לזאב אלקין וגדעון סער, טובים ככל שיהיו, אידיאולוגיה זו אידיאולוגיה.
1: אין סיכוי שתתחברו אליהם, אבל אולי <laughs> יש סיכוי שתתחברו למרץ, תחברו למרץ.
2: אני חושבת שבפעם האחרונה שעשינו את זה, כי אנחנו כן עשינו את זה כבר, השמאל כמעט עבד. ובפעם האחרונה שלא עשינו את זה, הצלחנו דווקא לגדול, לשמור על שתי המפלגות. אני יודעת שיש רגע, הרבה שיש אינטרס שלא יהיה שמאל בישראל. רגע, אני
3: רוצה,
1: רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול. זה לדמיין כאילו
2: מרכז זה שמאל, לא, אבל לא, זה לא, לא אין ככה. אין לי, לי חלילה
1: אינטרס שלא יהיה ברור. שמאל בישראל, ברור. חברת הכנסת לזימי. אולי, מרץ, אני יכול לבוא איתם חשבון, אבל אני רוצה, <laughs> אני רוצה לשאול רגע. הרי הסיבה שבבחירות שבש... האחרונות מפלגת העבודה גדלה, והסיבה אגב לאמון, שמפלגת העבודה מקבלת ברחוב, זה לא השאלה באיזה קונסטלציה היא רצה. זה נוכחות של חברת כנסת כמוך. זה מרבי מיכאלי שזוכה לאמון גדול שהרבה שנים מפלגת העבודה לא נהנתה ממנו ברחוב. אז מה זה משנה אם תחברו ותצילו עוד העבר, כמה מדעטים של דורץ?
2: בפועל זה משנה. תראה, אני פוגשת ציבור כל הזמן, אתה יודע את זה גם. ואתמול באמת, גם היה סיורים מפואר. קודם כל, הכל, לא היה אחד שלא אמר, אין ספק שמה שקרה עם גנץ וסער מבהיר מה השוני במפלגה שורשית לבין מפלגת עבירה. זה דבר, דברים שלא יכולים לקרות אצלנו, כי פשוט זה חיבורים שלא לא אפשריים, לא כי האנשים הם לא טובים, אלא כי פשוט יש רעיונות ויש ערכים, ואי אפשר לסתור אותם באופן מלא ולהתחבר. ולגבי החיבור, מרץ, אנשי מפלגת העבודה רוצים מפלגה שכובד המשקל שלה הוא האדם העובד, הוא הכלכלי-חברתי, הוא מדיני וגם ביטחוני, הוא, הוא דברים אחרים לגמרי ממה שחיבור כזה מציע. ו, וצריך להבין, יש מקום למפלגה כמו מרץ בחברה הישראלית. אם מפלגה קטנה תמיד הייתה תמיד תהיה, אבל יש מקום למפלגת עבודה שהיא בסופו של דבר אלטרנטיבה רעיונית. אני גם מאמינה שלמרות הסקרים עכשיו, אנחנו עוד נגדל.
1: אז, ו- אז אוקיי, בואי נראה איך תגדל
2: תגדלו. בחיפור הזה ו- ל... אני מניח... היינו מתחת לאחוז חסימה, ובסוף היינו שיש לנו מעניין. כן, אבל את יודעת,
1: כשלא ידענו מי בראש, אולי באמת הפריימריז <laughs> יגרום לעלייה בסקרים, אולי לא. אבל בואי נדבר רגע, את את האידיאולוגיה את של מפלגת העבודה. אני קוראת את כובד המשקל הרעיוני. אבל, אבל...
2: אבל אומרת, אני חייב להגיד לך... דרך... כן, מפלגה מביאה להגיד... עם, עם משהו שהוא ברור,
1: שהוא מובחן בה. כן, לחלוטין, כן. אבל... אבל... אבל אני חייב להגיד לך גם מהיכרות גם, גם עם האידיאולוגיות וגם עם האנשים, במפלגת העבודה ובמרץ, אין הבדלים, הם לא קיימים. אפשר להמציא אותם לצורך הבחירות, אבל אין הבדלים. זאת אומרת, אני, לא יכול לך, אני יכול למצוא לך חברי כנסת במרץ שהאידיאולוגיה שלהם חברתית ומדינית כמו במפלגת העבודה, וההפך, היום זה רק מבנים פוליטיים ישנים שנמשכים מאז שנות ה-80 וה-90 של הסיטואציה הנוכחית היום בישראל. ולאידיאולוגיות ולרעיונות הם לא רלוונטיים. עומר בר-לב ויאיר גולן, אין ביניהם הבדל. אה... 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 תמר זנדברג ואמילי מואטי, אין ביניהם הבדל. מה נעשה? אין הבדל. יכול... יש הבדל בין האנשים, זה נכון, אבל מבחינה אידיאולוגית רעיונית, זה להמציא משהו שהוא לא רלוונטי. אבל זה כל הזמן, <laughs> יש אנשים כמוני על
2: חלק מהדברים. זה לא העניין מה עמדותיהם על כל מיני דברים, זה עניין מה המפלגה מביאה. איפה כובד המשקע שלה, מה האידיאולוגיה, המורשת וכל מה שיש איתה. דבר שני, תנועת העבודה היא לא משהו שיכול להצטמצם עכשיו לשלושה מנדטים ונגיד לו אחלה. Mm-hmm. כי החיבור הזה, האחת פלוס אחד הזה, לא יוצא שניים. ראינו את זה, ניסינו את זה. דבר שני, במרד גם יש אנשים שחושבים שצריך להתחבר עם המשותפת. אתה לא תמצא אותם במפלגת העבודה. ושוב, לא כי יש לי משהו נגד המשותפת, כי אני בשמאל הציוני. כי אני בשמאל הציוני באופן גאה וברור, אז יש גם הבדלים שאפשר לעמוד עליהם, אבל הסוגיה היא לא ההבדלים, הסוגיה היא מה הנזק שנעשה לשמאל.
1: אוקיי, אני אשמח לשמוע סוגיה פוליטית על השולחן, שאת רואה בה הבדל שהוא בלתי עביר, או לא משנה, הבדל שתצביעו שונה ממה שמרצ מצביעים. את אומרת על חבירה למשותפת, את, חברת הכנסת נעמה לזימי, לא תשביעי בממשלה בתמיכת המשותפת? לא,
2: אני דיברתי על הם דיברו על איחוד עם המשותפת. לא, איחוד, מה איחוד? אני מבחינתי, כל מי שיושב בקווי היסוד שהממשלה תגדיר, ומתחייב אליהם, ברוך הבא, עם כל הכבוד, הווטו הזה שנעשה שנים על החברה הערבית, טוב שהוא נשבר, ואני מקווה שדברים uh, ישתנו מעכשיו uh, ולתמיד, עם כל הכבוד. Uh, uh, לנורמות הבאמת מעוותות הפוליטיות שהיו לפני כן. אז לא, לא פה כוונתי. טוב, ב,
1: טוב, מקובל. אז כן. מה תני לי הבדל משמעותי בין לא, מפלגת העבודה לבין? בהצבעה, איזה כסלי, חוק בני... את רואה, <אז>... לא בינך לא, לבין, בין אבל, מפלגות. אבל, איזה אבל חוק את רואה בין מפלגת העבודה בעד ומרץ אבל נגד?
2: אבל אתה יכול להגיד את
1: זה על כל דבר, גם על כל מפלגה אחרת, בנושאים חברתיים כאלה ואחרים. לא נכון, איזה, איזה, אני אומר, נגיד יש עתיד, אוקיי, העמדה <אח> יש עתיד, העמדה הכלכלית של יש עתיד, העמדה שלהם בנוגע לשביתת המורים, שונה טוב, מהעמדה <עמדה> של מפלגת העבודה. העמדה של
2: חברית שלהם שונה גם בפנים, זה לא משהו אחר. העמדות שלהם בנוגע, אפילו אבל... לדעת
1: ומדינה שונות ממפלגת העבודה. אבל
2: <עמדה> לילה, אתה לא מתייחס למשהו אחד, קודם כל, לפני הכל. אנחנו לא עושים פה עכשיו אה, טבלת צ'ק, 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 צ'ק. צ'ק, צ'ק, צ'ק. וזה, אני יכולה להגיד איפה כובד המשקל שלנו היה יותר משמעותי לעומת אה, אה, מרצ בממשלה, ואיפה הם יותר מאיתנו, ואז אפשר לצק אבל חברת הכנסת נעמה לזימי, בואי אני אגיד לך מה אומרים בציבור. להיבדל מהקהל שמצביע לי. אז אני לי. רוצה להגיד לך מה אומרים הציבור, הקהל. אני רוצה את הקהל שמצביע לי, אני רוצה להגיד לו, יש לך בית. אני לא רוצה להגיד לו, הבית שלך נעלם. זה כאילו, נגיד לנו, בגלל עניינים טכניים של לשמור על גוש, אגב, זו האחריות של יאיר לפיד, לא האחריות של מפלגת העבודה, לשמור על גבולות הגזרה של הגוש. הוא ראש המחנה
1: כרגע. אני רוצה להגיד לך מה הציבור אומר, אוקיי? מה הקהל? כי בינתיים הטיעון שאת אומרת, שאני לא, נכוונו, אתה יודעת, זה הנהגות אחרות, זה תקופות אחרות, זה מערכות פוליטיות אחרות, לא ערי תמר זנדברג ומרב מיכאלי. אלי, אלי, אנחנו יודעים הרי למה, אנחנו יודעים למה לוחצים על זה. אבל אנחנו יודעים למה לוחצים על אני רוצה להזכיר לך, רגע, חברת הכנסת נעמה לזימי, אני רוצה להזכיר לך, כי בסופו של דבר, האנשים שאני מסתובב איתם, ואני מדבר איתם, הם לא אוהבים את זה, כי הם אומרים, תקשיבו, מה קורה? אנחנו תקועים עם שני מבנים פוליטיים בוחרים במפלגות האלה, אנחנו יודעים שאין הבדל, אנחנו תקועים עם שני מבנ... אה, 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 דימוזאורים. לא נכון, שנייה רגע, אני שואל. גם אתה אני...
2: ואני מדברים, שנייה, אנחנו יודעים בדיוק ש... מה אנחנו חושבים על התחתות המפלגות האלה. אני
1: רוצה להגיד לך, רואים, המבנים הפוליטיים המיושנים האלה נבנו לסיטואציה פוליטית ורעיונית אחרת. היום... צריך משהו אחר. עכשיו, כל פעם בבחירות, כל אחד עושה את החשבונות הספציפיים שלו להרוויח עוד מנדט או עוד שני מנדטים, ובסופו של דבר, השמאל, גם הערכים של השמאל, גם הרעיונות של השמאל, גם האידיאולוגיות של השמאל, הן מתבזבזות בין, בין, בין המשחקים האלה. הרי אין ספק שבכל העולם, אגב, מפלגות שהאידיאולוגיה שלהן כל כך דומה, ואני מבטיח לך שמי שאני מכיר, הצעירים, לא החברי כנסת, אני אשאל אותם מה ההבדלים בינך לבין אה, אה, חברת הכנסת תמר זנדברג, הם יגידו אותה אני אוהב יותר, אותה אני אוהב פחות, אבל אני לא יודע מה ההבדלים, אנשים גם לא יודעים מה ההבדלים, הכל זה בסופו של דבר משחקים פוליטיים, ואז אנשים אומרים, אלה האנשים האלה שנמצאים בכנסת, הם הורסים לנו, ואני שומע את האמירה הזאת,
2: שבו אין משמעות אה, לתוכן, אז יש משמעות רק ליו"ר, רק לכן ביבי לא אה, ביבי, במקום שיהיה משמעות למצע, לרעיון העמוק יותר, לדרך קדימה, למה שאנחנו אה, מציעים. אני עם כל הכבוד, אני חלק מתנועת העבודה ההיסטורית. הציונות הסוציאליסטית, שאני לא רוצה להגיד עליה, אתה יודע, אה, ש, 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 שתם זמנה, לא תם זמנה, אני הדור הצעיר שמחיה אותה. אני מאמינה במפלגת העבודה
1: שצריכה לגדול ולגדול ולגדול גם בתלם הארוך וגם שזה ייקח זמן. אני, חושב, אני, אני חושב שעוד שעוד ש... הסעוד, חושבת, אני רוצה לשאול אותך שאלה. שעוד שנים. מגדיל, עוד עוד עשר, עשר שנים, גדלך, שנים שמעלה, עוד, עוד עשר שנים, עוד עשר שנה בישראל, יהיה yeah, הצדקה למפלגת העבודה ולמפלגת מרץ?
2: אבל, אבל <עוד <עוד אתה יודע <עוד> משהו? <מה> זה <עוד עוד> בדיוק <עוד> מה שהיו רוצים. אבל כל מערכת
1: בחירות יבוא היום ויגיד, אני לא מוכן לשלם את מספר שלוש אלי, מתי
2: התפשרת? על המרכז אה, אה, ימין המדומיין, שגם קורא לעצמו לפעמים שמאל, שבסוף, כמו שאתה אומר, לא מציע שום רעיון כלכלי, שום רעיון מדיני, שום דבר, וזו האלטרנטיבה שלנו מול הליכוד. אז תמיד, תמיד, תמיד נהיה בחסר. אבל אני יודעת שהמקום שאני יושבת בו, בבית הפוליטי שלי, יש אלטרנטיבה. הדרך ארוכה, כן, הדרך ארוכה, אבל לפני שנה עמדנו מתחת לאחוז חסימה. אז בסדר, אני יודעת שזה נראה כרגע להולדת צפון מאסד משהו שהוא כאילו עוד עדיין רחוק מאוד, אבל אם לא נאמין, איך נשנה?
1: לא, לא, להפך, להפך. ואני אנשים אומרים, לא, זה לא עניין של אמונה, זה עניין של לקחת אחריות ולא להגיד, אבל אנחנו לוקחים אחריות, אנחנו לוקחים אחריות. זה לבנות אזור פוליטי. לא, לא, אלי, שהמחנה הזה יגיד...
2: לעשות מיזוגים שאחר כך מה שנשאר בהם זה לא מיזוגים, אני זה לא זה מדבר על מיזוגים בכלל. רגע, בסוף <coughs> מה שנשאר מזה זה מימון מפלגות וזה ומימון כל המנגנוני מפלגות. אתה מציע בעצם את זה עכשיו. לא. ואני אומרת לך, אני מציעה את הרעיון. עכשיו, אתה יודע מה שהיה לי? בסופו היה ואתה חושב שאין שום דבר שונה ביני לבין תמר זנדברג? מה מפריע לה להתפקד למפלגה דמוקרטית? אני רק אומר שגם חדש, בחדש יש פריימריז. היא גם מוכרת ממני, גם תעבור אותי
1: בפריימריז, אז מה? טוב. בבקשה. חברת הכנסת תעמה לזימי,
2: בבקשה תתפקדו למפלגה דמוקרטית. תרוצו בו בבחירות, ונהיה כולנו יחד.
1: חברת הכנסת תעמה לזימי, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה לשעבר, ביי. טוב, שימו לב רבותיי, סקר, דוח חדש של ארגון מטות ערים, דירג ככה, בדק את חברי הכנסת של הליכוד, את הכוכבים של הליכוד, ושם הוא בדק מי אה, אה, עם העשייה הלאומית אה, הגבוהה ביותר בש, בשלוש השנים האחרונות. זאת אומרת, מתור חברי, חברי הליכוד, מהימנים, בראש הטבלה, חבר הכנסת מיקי זוהר, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. ברכות. אני חייב להגיד לך בכנות ואל תכעס עליי, אני הייתי מהמר על אחרים.
4: לא, סימן שאתה לא מבין פוליטיקה, אחי. לא, לא,
1: אני אין לי מושג בפוליטיקה, אני ממש זוטר לחלוטין. אבל מה, תסביר לי איך השגת את המקום הראשון והטוב הזה?
4: בסוף זה עניין של עבודה. האמת היא שאני לא, גם אני הופתעתי, אני עובד... אתה רואה, גם אתה הופתעת,
1: אולי גם אתה לא מבין פוליטיקה, חבר הכנסת זוהר. לא,
4: זה פשוט, ההבדל הוא שאני פשוט לא עושה את החשבונות הללו. אני עושב ועובד, ועושה דברים למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. ופתאום, אתה יודע, יוצא סקר שמראה שסיימתי במקום הראשון. דוח, אז כמובן שזה לא מצמח. דו"ח, לא סתם סקר, זה
1: דו"ח, ממש כן, ממש דו. כן,
4: זה דוח. דו"ח מסודר עם כל הפעולות, ואני כמובן מאושר על כך, ושמח על כך, וגאה על כך. ובסוף זה ככה, כשאתה עובד קשה, עבודה קשה משתלמת. אז תוגע, אני חד משמעית שמחה על כך. עבודה קשה משתלמת,
1: דוח. ובטח אתם כבר במה שנקרא הלשורת האחרונה, פריימריז, עוד שבועיים וחצי, שלושה שבועות, ו
4: קודם כל, כן, עובד מאוד מאוד קשה. מקווה שבעזרת השם, מתפקדי הליכוד יראו בעין יפה את העבודה שעשיתי. תגיד, כמה זה <חזיר> עולה? כמה זה
1: זה זה עולה? כזה של פריימריז, כמה זה עולה?
4: יש תקציב מסודר. יש תקציב מסודר מהמדינה, שהיא גם אה, מממנת את זה. אנחנו החלטנו בכנסת לפני אה, כמה שנים שלא כדאי שנגייס תרומות, כי כשאתה רוצה לגייס תורם, אז מן הסתם אחר כך יש כל מיני ניגודי עניינים. אז את הדבר הזה ביטלנו, ועכשיו יש עזרה מה... כנסת לתהליך של פריימריס, אני מקווה שבעזרת השם גם אצליח בו.
1: אנחנו כמובן שנעקוב, אבל אני רוצה, אני רוצה להבין כאילו קצת את, הד, את הדינמיקה, כי אתה יודע, יש כאלה אנשים אומרים בואו אני עושה שטח. יש כאלה אומרים אני משקיע דיגיטל, פייסבוק, ובסופו של דבר זה, זה, זה זמן מוגבל, תקציב מוגבל אני מניח. מה, 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 איך אתה רואה את הדברים? תכניס אותנו שילוס. קצת פנימה.
4: זה בסוף שילוב של כל הדברים יחד, זה גם עבודת שטח שאני... כל היום מתרוצץ ממקום למקום, וגם באמצעות דיגיטל, כי אתה רוצה להעביר כמה שיותר אינפורמציות למתפקדים כדי שידעו על מה שעשית, וגם תקשורת, שאתה מנסה להשמיע את קולך כמה שיותר כדי שאנשים גם ישמעו, וכמובן שבסוף, בכל דבר בחיים, כמו גם בפריימריס, מי שטורח בערב שבת, אוכל בשבת, אם אתה לאורך כל הקדנציה עשית עבודה והשתדלת והוכחת עשייה. אז ברור שאנשים יזכרו את זה ביום הפרייבט.
1: עכשיו, חייב להגיד משהו, בוא, בוא נהיה כנים. כי אתה אומר מה, מה אתה עושה ואיך אתה עושה את, ה, את הפן החיובי, אבל יש גם את הפן השלילי, זאת אומרת, זה לא מספיק רק שאהבו את מיקי רוזנטל, צריכים לא... את מיקי, סליחה, מיקי חבר הכנסת לא לא מיקי רוזנטל, לא במפלגה שלי. לא, לא, לא בכלל לא. לא במפלגה. חבר הכנסת מיקי זה לא מספיק שאוהבים אותך, זה צריך גם אה, אה, לאהוב אותך יותר מאחרים. אז יש גם את העניין הזה של הנגטיב.
4: נכון. אני חושב שמי שעושה נגטיב... עושים עליך את... נגטיב? כן, עושים עליי נגטיב, יש הודעות שיוצאות נגדי פה ושם.
1: מי זה? מי? אבל... מי? מי אומר <אח> מאחורי הנורא? לא אתה יודע, אני לא יודע. אתה
4: לא יודע? יודע. אבל... אבל אני אומר לך... יכול פה, להיות שאתה נשמע... לא עם אפשר...
1: אפשר... אין, אין איזה יהודי טוב שבא, שבא לוחש לך לעזור ואומר לך, תקשיב, הוא לא בסדר, פותח עליך, משחיר עליך. בוא
4: נגיד ככה, בדי.אן.איי שאני אה, אה, בנוי ממנו, ובגישה של... שלי לחיים, גם אם הייתי יודע, לא הייתי אומר. אני לא רוצה שיימינג
1: לאנשים אחרים. זה לא שיימינג, אבל אתה יודע, חבר הכנסת מיקי אתה בן אדם שאנשים חוששים להתעסק איתו, כן? זה לא עכשיו איזה חבר הכנסת שטייניץ, כולם חובטים בו וממשיכים הלאה. מיקי זוהר, אף אחד לא רוצה להיכנס איתו, ועדיין אתה אומר, אנשים מעיזים. צריך להיות ממש אמיץ.
4: זה לא עניין של אומץ, זה עניין של אנשים שהם, לצערי הרב, לא יודעים להשיג... קולות באופן חיובי, אז הם חושבים שאם הם יורידו ממישהו אחר, אז אולי זה יחזק אותם. אבל אני אגיד לך משהו. אני okay. גיליתי, אה, לשמחתי, שהשיטה הזאת ש... של... של מי שמפיץ דברים שלילים כנגד אחרים, לא היא שיטה שלא עובדת. זאת אומרת, האנשים לא מתרשמים מנגטיב. תראה, למה? תראה, כי הם יודעים תראה, שזה מותאם. אם לא, אנחנו okay.
1: מדברים על הליכוד, הליכוד מלכת הנגטיב בשדה הפוליטי הכללי. הליכוד פותחת על כולם, בואנה מי שמתמודד, בטח מול נתניהו, בטח אנשים כאלה חיים במה שנקרא בהשחרה ובצבא של בוטים, אתה כבר מכיר אתה, אתה לא לא, את הסיסמאות לא, ואת הדיבור. לא, לא, מותר לי,
4: מותר לי, אבל זה לא דרכו של נתניהו, זה לא דרכו של נתניהו. הם עושים את זה
1: למרות דעתו, אתה אומר. נתניהו לא עושה
4: את זה, נתניהו לא, לא פועל באופן הזה. אנחנו יודעים לתקוף יריב פוליטי, יודעים להבהיר את העמדות שלנו וגם בהרבה מאוד מקרים לשכנע. אבל אנחנו לא יורדים נמוך, זה לא השיטה שלנו, זה לא הדרך שלנו.
1: טוב, בואו בוא, בוא נדבר רגע, הרי מיקי זוהר זה גם מיקי זוהר בליכוד חבר כנסת, אבל אתה גם אחד מהאנשים שמנהיגי הליכוד. היום אתה אחד ממנהיגי הליכוד, ויש לך את הראייה הכוללת של המפלגה. יש אנשים שאתה חושש שיצליחו בפריימריז, שאתה לא רוצה לרוץ איתם כתף לכתף? אתה אומר, בואנה, אני את זה לב, לבוחר שלי, לחוק בית שלי, קשה לי להעביר?
4: תשמע, אני חד משמעית אומר לך שכל מי שהוא היום חבר סיעת הליכוד זה אדם שהוא טוב ואני כן רוצה לראות אותו בכנסת הבאה ולא יוצא מן הכנסת,
1: הכנסת
4: את כל מי שהוא היום חבר סיעת הליכוד וגם אנשים שנפלטו לצערי בכנסת הקודמת בגלל שקיבלנו פחות מנדטים אלו אנשים טובים שהייתי רוצה לראות בסיעת ליכוד אה, אה, חדשה בכנסת אבל לצערנו, כמו שאתה יודע, וגם לפי החלטת ועדת החוקה לא מעט יצטרכו להיפלט, וזה עצוב לי. אני חושב שהעשייה שלנו הייתה סיעה נהדרת בכנסת האחרונה, שגם עשתה עבודה נהדרת. ממש, uh, יחד, כפה, כפה, שמה, זה ממש יחד, כתף על כתף. שמע, זה מדהים. זה מדהים שאתה אומר, גם אם זה רע. לא
1: נכון, זה מדהים שאתה אומר את זה. <אז> אבל... זה מה שאני חושב. אז אני רוצה לקחת אותך לשותפים וחברים מעבר לליכוד, ידיעות אחרונות, סוף השבוע, כותרת ראשית גפני, נותן ראיון, דברים שהוא אומר כבר כמה שבועות קודם לכן, והרבה חרדים אחרים מיהדות התורה אומרים. אם נתניהו לא מביא את ה-61 בפעם החמישית, אנחנו מפיידים את העניין הזה של נתניהו. הם מאחורי הקלעים הם אומרים דברים הרבה יותר חריפים ממה שהם אומרים בראיון לידיעות אחרונות. הם כבר לא רוצים את נתניהו. מה, מה אתה מרגיש עם זה? אני חושב
4: שזה לא תורם לרצון האמיתי שלנו וגם לסיכוי הגדול שלנו להשיג 61 מנדטים הקרובות. יכול להיות שהם כבר לא מחפשים
1: לתרום לסיכוי הזה, הם כבר רואים את לא הלאה. אני לא
4: חושב שהם רוצ... יכולים להקים קואליציה עם יש עתיד ועם מרצ ועם מפלגת העבודה ועם ביברמן. שמע, חרדים שילמו ישראל...
1: מחיר מאוד קשה בשנה הזאתי.
4: מחיר של... לחי...
1: שאף אחד אחר לא שילם. אני אשאל okay.
4: אותך, תלך לכל אדם חרדי ותגיד תשמע, יש לך שתי אפשרויות. שיהיה לך שפע של כסף בלי תורה, או... קצת פחות כסף, אבל עם הרבה תורה. חבר הכנסת מיקי זוהר, אתה לא בכיוון, אל
3: תדאג, את
1: התורה החרדים ידאגו לתורה, הם ידאגו לתורה גם עם ממשלת פולין וגם עם ממשלת אוקראינה.
4: לא, 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 ידידי. בסופו
1: של דבר שואלים את זה, מסתכלים על השנה האחרונה, הציבור החרדי. אומר, אנחנו דיממנו, לא משנה אם זה קומה קשרה, גזירות ליברמן. מה, אנחנו נדמם עוד פעם בשביל נתניהו? עם כל
4: הכבוד. אני אסביר לך למה אתה טועה. ואתה טועה אין חמור יותר, אין חמור יותר מפגיעה במסורת ישראל, למשל כמו הכנסת חמץ לבתי חולים, או לחלופין, או, או, או לחלופין, פגיעה בסטטוס קווי, אבל הוא לא יגיד החרדי
1: אם אני יושב שם בממשלה, אפילו לא שבממשלה, מגיעים טלפון לך, ואומר אני בהצבעה שבוע הבא נותן
4: לך אצבע, ש... ש... העניין הזה נפתר. ברגע שאתה רוצה לעשות קואליציה עם מפלגות שמסורת ישראל לא עומדת לנגד עיניהם, קח בחשבון שמסורת ישראל תיפגע. חבר הכנסת מיקי זוהר. והחרדים <laughs> לא יכולים <laughs> לקחת חלק בדבר כזה, הליכוד, נקודה. גם הליכוד,
1: גם החרדים היו בממשלות רבין, בממשלות ברק, והליכוד היה עם יאיר לפיד, ובנט, וכולם, וליברמן, החרדים היו בממשלה עם כולם, ומרצ היו איתם בממשלה, הכל בסדר. בסופו של דבר, זה פוליטיקה. החרדים אומרים, השנה הזאת אנחנו דיממנו. אנחנו כמגזר מדממים יותר משאר חברי הקואליציה, האופוזיציה. למה שנדמם עוד בשביל האירוע הזה? מה אתה עונה להם, חבר הכנסת
4: מיקי זוהר? זה משום שאנחנו, בסופו של יום, לעולם לא נוכל לוותר על מסורת ישראל, ורק הליכוד והימין יכול בסופו של דבר לשמור על מסורת ישראל. טוב. את זה הוכחנו בעבר, ואת זה גם אבל כבר
1: מאז 2015 לא הצלחתם להוכיח את זה, כי לא הצלחתם לזכות ב-61.
4: והחרדים, תודה, הם פוליטיקאים. ב-2015... אז זכיתם, אבל מאז זה לא קרה. מאז כל מערכות הבחירות, מאז. אבל אתה מדבר על 2019, ואני יכול להגיד לך שגם בשנה הזאת שהיינו באופוזיציה, נלחמנו כתף אל כתף לצד החרדיות. אבל מה זה עזר? והפסדתם. מה זה עזר? המדינה בסופו של דבר חוותה שנה מאוד קשה, וראינו כמה הקואליציה הנוכחית לא יודעת לדעת. ואתה לא יכול להבין את החרדים שלא
1: רוצים לחוות את זה עוד פעם? ציבור חרדי שאומר, בואו תתנו לנו, עזבו אותנו פוליטיקה של חילונים, תנו לנו לדאוג לבני ברקים ירושלים שלנו. אני יכול להבין רק
4: דבר אחד, שהמפלגות החרדיות צריכות להמשיך לעשות את המאמץ המשותף יחד איתנו להעלות את אחוזי ההצבעה במעוזי הימין למקסימום האפשרי, כדי שאנחנו גם נעבור את ה-61 ויותר.
1: חבר הכנסת... הדבר
4: היחידי שצריך להתמקד בו. כל אמירה אחרת לא תורמת למשימה החשובה הזו. ואני מקווה שאנשים גם יבינו את זה
1: בהמשך. חבר הכנסת מיקי זוהר, הליכוד, תודה. בוקר טוב.
4: תודה רבה. מנדי ביטן.
1: פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. הוריי ורבותיי, שימו לב, ראש מועצת יש"ע, יושב ראש מועצת יש"ע, דוד אלחייני, התפטר אתמול מתפקידו. הוא כתב לראשי המועצות שמרכיבות את מועצת יש"ע. פעלתי תחת סב מצפוני בלב שלם על מנת לדאוג לעתיד האזור ולשמירה על האינטרסים של יהודה ושומרון בבקעת הירדן. הוא היה ראש מועצת יש"ע החילוני הראשון, ככה הבנתי, וגם אה, ראש מועצת אה, בקעת הירדן שהפך להיות יושב ראש מועצת יש"ע הראשון. אבל בשנה האחרונה הוא עמד תחת מחאות פנימיות, ובסופו של דבר, עם פירוקה של הממשלה, הוא בחר לעזוב את תפקידו. זו הזדמנות בשבילנו לדבר על מועצת יש"ע, להבין את הכוח שלה, איך היא פועלת, איך פועלים בתוכה, מי פועל בתוכה, מי חבר בה ומי לא חבר בה, למשל החרדים, ודברים נוספים. שלום לשבתאי בנדט.
0: שלום, בוקר טוב.
1: ראש צוות מעקב התנחלויות בשלום עכשיו, שבתאי, מה שלומך? בסדר, בסדר גמור. איך קיבלת את ההתפטרות הזו של דוד אלחייאני? טוב, בואו בוא נצא מהציניות. לא, לא, לא לקחת את זה איזה המידה. קשה מדי, אתה אומר, <laughs> אוקיי, בסדר. לא, אוקיי,
0: בסדר. לא, לא, ממש לא. אה, אתה יודע, אה, קורא, ברור שהמאבק מוזבים, מאוד... אה, okay. אה, כן, כן, היה, היה מאבק פנימי מאוד קשה, ובכלל... אה, גם סביב, אם אנחנו זוכרים, תוכנית המאה, דין המאה של טראמפ בתחילת שנת 2020, mm. היו מחלוקות לא קטנות בין הנציגים השונים במועצת יש"ע. זה היה מאוד ברור שדוד רחייאני הוא לא הטייפקסט הרגיל שהרוב אולי רוצה, או הרוב אגוורדיה של מפעל ההתנחלויות, וכשהוא התפקד לתקווה חדשה, זה היה די נראה שזה הולך ל... שזה לא, כן,
1: שזה לא יעבוד, לא יעבוד טוב. זה מעניין, כי כביכול הבחירה שלו, אם אני חוזר רגע לפני שלוש שנים, היא כאילו כביכול סימנה איזושהי מגמה אחרת במועצת יש"ע, אולי איזשהו עוד פעם ניסיון, אתה יודע, לפנות אה, 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 פחות פנימה ויותר החוצה, כן ללכת אל הישראלים, אבל היא נגמרה ב, 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 בתבוסה של הקו הזה.
0: כן, אני, אני חושב שאתה מנתח את זה ממש נכון. Uh, אני חושב שהניסיון לשים את דוד לחיאני היה, אוקיי, okay, בוא נחשוב מחוץ לכופסה. Uh, מי שמנהל את כל מה שקורה ב- באזור השטחים, ביהודה ושומרון, ו- זה חונטה מאוד מוגדרת. Uh, וזה הציבור הדתי-לאומי המאוד אידיאולוגי, uh, אבל כשאנחנו נכנסים לפרטים, אז uh, מבחינת האוכלוסייה היא מאוד מגוונת. כמעט חצי מהמתנחלים הם בכלל לא דתיים, וחצי מהדתיים הם פחות או יותר חרדים. זאת אומרת, זה לא מקשה אחת בשום צורה. זאת אומרת, בסופו של דבר מדובר פה
1: על קבוצה קטנה, הקבוצה הקטנה מבין המתנחלים, שהיא מאז ומעולם שולטת במועצת יש"ע, וגם בכל הקו הזה שהן מובילות
0: מוצא. הם היו הרוב מנקודת ההתחלה, הם אלה שהביאו את האידיאולוגיה המאוד ארטקור, המאוד חדה וברורה. Uh, וכמובן שב-20 שנה האחרונות ואפילו יותר הייתה מגמה כל הזמן ליחצן החוצה ולחבר את הציבור הישראלי. אז uh, אחד הפיקים זה היה, אוקיי, בואו נשים מישהו לא דתי, כי יש תת-כס מתנחלי שנתפס לפעמים שלילי על אוטומט, אני לא חושב שזה בכלל נכון בשנים האחרונות, אבל בעבר בוודאי. אז אדם ללא כיפה, לא אדם דתי, כאילו, וואלה, זה יכול להיות שיחוק מאוד uh, טוב. אבל כשמגיעה נקודת מחלוקת, אז בסוף האידיאולוגיה גוברת. האידיאולוגיה גוברת. והרוב ששולט לא מוכן לקבל... ואתה אומר, אתה
1: אומר שזה יכול להיות שיחוק מאוד טוב, זה יכול מאוד מאוד לעבוד בחברה הישראלית. מה, מה אותה קבוצה שמנהלת את העניינים, שתכף נדבר עליה, אבל מה היא רוצה להשיג מהחברה הישראלית, או בדעת הקהל? מה המטרות שהם כביכול שואפים אליהם?
0: אוקיי, okay, אז מהבחינה הזאת, תראה, כל מפעל ההתנחלויות, המגמה שלו, זאת אומרת של הראשים ושל מי שעומד מאחורי הקלעים ובפרונט, לא משנה, זה בגדול לעשות שני מהלכים. מהלך ראשון זה לקבע את ההתיישבות ביהודה ושומרון ולהגיע למצב שזה יהיה בלתי הפיך. אממה, ההתנתקות נתנה מכה מאוד, מאוד מאוד קשה. ואז הם החליטו ללכת לעוד ל- אספקט מאוד משמעותי, וזה לחבר. איך, אם אני לא טועה, הרב יואל בן נון אמר, שצריך להתנחל בלבבות גם. Mm-hmm. לא מספיק להתנחל בשטח. זאת אומרת, עד אז המגמה הייתה לבנות כמה שיותר, להתפרס כמה שיותר, עד שהמספר והפיזור של המתנחלים בשטח יהפכו את הרעיון... של לפנות ולמסור את השטח במסגרת הסכם מדיני מול הפלסטינים לצורך הדוגמה, יהפוך להיות לא רלוונטי, בלתי אפשרי, לא ניתן לביצוע. אבל הם הרגישו שהאוכלוסייה הישראלית בתוך מדינת ישראל לא איתם. והם התחילו לעבוד בצורה מאוד אינטנסיבית על המון המון היבטים שהם יח"ש. פשוט לחבר את האנשים, לשכנע. המון פעילות של פיתוח אתרי תיירות ואפלינגים בחולי המועד מדי שנה שמזרימים עשרות אלפי אנשים מתוך ישראל, המון חוגי בית היה בשנים הראשונות אחרי ההתנתקות, ממש פיזרו נציגים בכל הערים ועברו דור טו דור, זאת אומרת הם הבינו שהם חייבים לצד ההתפתחות וקביעת העובדות בשטח, גם המון לא חוקיות על פי החוק הישראלי. אני לא מדבר על החוק הבינלאומי, mm-hmm. שהכל לא חוקי, okay. הם התחילו לעבוד בצורה מאוד משמעותית כדי להוריד ל- לפחות את ההתנגדות האוטומטית שהייתה לרוב האוכלוסייה בתוך ישראל למה שקורה בשטחים. ו- וזה, והמהלך
1: הזה, המהלך הזה הוא, הוא, הוא מצליח, אתה רואה, אתה מסתכל על המהלך הזה, אתה רואה, אתה רואה, אתה רואה אותם רושמים הצלחה או שאתה רואה אותם עומדים במקום?
0: אז תראה, זה קצת מורכב. מצד אחד, אנחנו רואים שיש נטייה כבר לא מעט שנים לכיוון ימין בציבור הישראלי. כאילו, הרוב הוא ימני, אין, אין מה לעשות. גם בסקרים שעדיין רואים רוב קטן לצורך הדוגמה שתומך, שתומך, נגיד 50, 51, 51 זה, זה רוב, תומך בפתרון שתי המדינות, אבל זה לא משהו... אה, אה, אקטואלי מבחינת רבים באוכלוסייה. הדיון על הנושא הזה הפסיק להיות דיון מאוד מרכזי, okay. ולכן גם כאלה שרוצים פתרון ולסיים את הסכסוך, אומרים כרגע אין עם מי לדבר. זה לא על הפרק, צריך
1: גם אם כן. יש, יש או אין עם מי לדבר, זה לא על הפרק מאז, בוא נגיד, אנפוליס, הדבר הזה די ירד מהשולחן.
0: נכון, וזה חלק מההצלחה שלהם. נתניהו היה פקטור מאוד משמעותי להנחיל, זאת אומרת, אהוד ברק התחיל את זה. באלפיים, שהוא אמר, אין פרטנר, הרשתנו את העד פרטנר, וביבי רחב על זה לאורך כל הכהונה הבלתי נגמרת שהייתה לו. Mm-hmm. ו- ו- וזה שכנע רבים בציבור, וההתנגדות, פעם היו מדברים המון על הכסף. כמה כסף משקיעים שם, ועל חשבון מה זה כן. בא בתוך ישראל. כסף לשכונות לא ולא להתנחלויות,
1: כל מיני דברים כן, כאלה. כן,
0: כבישים לא עוקפים, אלא כבישים, אה, בכבישים האדומים, שיפור הכבישים האדומים בתוך מדינת ישראל, okay. אה, וכן הלאה וכן הלאה. הדבר... מהבחינה הזאת, אני חושב שההצלחה של, ה... של הגוף הזה, ובכלל של המפעל הזה, זה שהוא הצליח מצד אחד... לא עובדים כבר מתחת לרדאר, הדברים הרבה יותר גלויים, מהר מאוד יודעים מה קורה שם על כל התפתחות, <אז> אבל מצד שני זה לא מטריד כבר את רוב הציבור הישראלי, הם לא נכנסים כרגע... תרגלו. <אז> <אז> התרגלו, בסיטואציה הזאת.
1: זאת אומרת, בין אם מסכימים, בין אם לא, כבר לא... כן. עכשיו אני רוצה לדבר על החונטה הזאת, אוקיי? אותה קבוצה, שאתה יודע, זה בעצם, אותה קבוצה, לפני שהייתה ששולטת במועצת יש הייתה, קראנו לה גוש אמונים, והיא בעצם, דור המייסדים יש כאלה שקוראים לה, והיא בעצם, בעצם הקבוצה האידיאולוגית שבתוך הציונות הדתית, שמרכז חייה... זה ההתנחלות מעבר לקו הירוק. דבר איתי קצת על מי האנשים האלה היום.
0: אז תראה, ב- ב- בדור החדש של ראשי מועצת יש"ע, כלומר, קודם כל מועצת יש"ע מורכבת מכל ראשי הרשויות. למעט אחרית. אה, שנמצאים בשטחים. למעט החרדים. למעט החרדים, וגם, שם וגם שם
1: לא גד... אלה שגרים למשל בירושלים או ברמת הגולן, זה לא שטחים מבחינת מועצת ישראל.
0: כן, 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 אני מדבר על שטחי יהודה ושומרון, נכון מאוד. אני חייב להגיד שגם ההתנחלויות בדקעת הירדן, לא מההתחלה היו גופנים. Mm. היה בידול מאוד ברור, כי בתפיסה גם של אנשים שגרו שם ועדיין אולי גרים, אבל פעם התפיסה הייתה אנחנו שייכים בכלל למפה היא תנועת ההתיישבות הלגיטימית. ברור, ברור. בקעת הירדן
1: ורצועת ביטחון. טבנקינים קטנים, מה ו... השאלה, כי... כן. נכון,
0: נכון, והם לא רצו את החיבור הזה אה, עם אמנה ועם מועצת יש"ע. עכשיו, גוש אמונים הוא היה גוף אידיאולוגי רעיוני. שהתווה את הדרך וניהל במידה כזו או אחרת את העניינים. בתחילת שנות ה-80 הקימו במקום גוש אמונים, כשהגוף הזה ירד מה- מהשולחן, הקימו את מועצת יש"ע, לאט לאט הצטרפו עוד מועצות אה, למועצה הזאת, ומהבחינה העקרונית הם דואגים לכל האינטרסים של המתנחלים ושל ההתנחלויות. בין ביחד, בין בלובי אה, אה, פוליטי מאוד מאוד משמעותי, וברור שגוף שאם אני לא טועה מכיל 24 ראשי רשויות, הוא גוף מאוד מאוד חזק בפוליטיקה, גם הארצית, לא בפוליטיקה המקומית, ועיקר הפעולה שלהם היא כלפי חוץ. כן. אה, אה, עכשיו אני, את... אני
1: מנסה להבין, למשל החרדים לא חברים, הם ביתר אלית מודיעין, אלית הערים הגדולות ומנואל... בשטחים? עמנואל, עמנואל גם לא חלק ממועצת יש"ע? אז זאת נקודה שאני לא סגור עליה במאה אחוז.
0: יש שיתופי פעולה, אבל חברות ממשית, לדעתי גם עמנואל היא לא חברה. למה זה? כי לחברות יש הפקט של כסף.
1: החרדים פחות
0: מתנחלים? אני חושב שהחרדים, כל הכניסה שלהם לשטחים, הרי אתה יודע יותר טוב ממני שהרב מאוד מאוד התנגד. למפעל ההתנחלויות.
1: Mm-hmm. מתוך שלושת השבועות
0: לא לעלות... לא, 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 uh, לא, מעל, לא מתוך שלושת השבועות. התגרות...
1: לא, ממש לח... חלילה, רק לא שלושת השבועות. שלושת השבועות זה של סאטמה. לא, לא, מתוך... מתוך התנגדות למפעל ההתנחלויות. <אז> הסתייגות, okay. גם הסכנה, גם ההתגרות הזו בזה, גם אם לא ראה בכך צורך.
0: כן, רק כשהתחיל משבר מאוד 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 חזק מבחינת דיור לציבור החרדי, בסופו של דבר הוא נכנע ואפשר את ההקמה, אם אני זוכר נכון, של מודיעין עילית בתור התחלה, ולאחר מכן זה המשיך לביתר עילית. אז למרות שהם נכנסו, מבחינתם זה לגמרי, הם לא היחידים, אבל מבחינתם זה לגמרי שיפור דיור, או היתכנות של דיור הכי אלמנטרית. אז הם משחקים את המשחק הזה, הייתי מגדיר, של... כן, אנחנו שם, וכן, לפעמים אולי יש שיתופי פעולה, אבל אנחנו לא חלק אינטגרלי מהאג'נדה הזאת. כן. כי מועצת יש"ע היא... אבל כמו שאתה אומר, היום היא... במועצת יש"ע,
1: כמו שאתה אומר, היום מועצת יש"ע היא כ- כביכול, הפנים האידיאולוגיות של גוש אמונים, הם כבר לא, זה עובדה שבקעת הירדן שם, עובדה שלמשל אריאל, לצורך העניין, זה לגמרי, לגמרי התנחלות שדומה לחרדים, מעלה אדומים, זה, זה ממש דומה להתנחלויות החרדיות. אפילו אדם אני יכול להגיד, אה, גבעת זאב, לא יודע מה, שהיא כבר הופכת להיות חצי לא, חרדית. אני...
0: אני, אני חושב שההבדל המשמעותי הוא שוב, שנכון שיש המון משפרי דיור מבין המתנחלים, מבין קצת יותר מ-450,000 מתנחלים, אבל החרדים הם משהו אחר, כי שוב, מבחינת האג'נדה, הם לא חלק אינטגרלי מהאג'נדה הזאת.
1: כן, ואגב, רובם לא ממש יודעים דיור... שהם מתנחלים.
0: גם נכון. בעוד שגם משפרי הדיור, נגיד מהציבור החילוני, שהם הרוב, רוב האוכלוסייה החילונית שגרים ביהודה ושומרון, הם פרופר משפרי דיור, הנציגים שלהם, יש קבוצות קטנות, קח לדוגמה את אריאל שהזכרת, יש שם כוח לא קטן לליכוד. Mm. Okay. וגם בגלל השיקולים כדי לשפר את המיקום שלהם, אם ניקח את משפחת חזן, אז ברור שהם מרגישים שהם צריכים להיות יותר ימניים מהמקובל מה, אולי. זאת אומרת, הנציגים, גם אם האיש ברחוב זה לא מעניין אותו, או חלקים לא קטנים מהתושבים שם זה לא מעניין אותם, הנציגים כבר מדברים את הפוליטיקה ואת האידיאולוגיה, ויש את, ה... את הוויכוחים הפנימיים מי יותר, מי פחות, mm-hmm. וכל אחד okay. מנסה לשאב עצמו. לכיוון כזה
1: או אחר, חרדים לא, ולא חרדים לא, וזה כן, זה בהחלט מובן. לסיום אני רוצה לשאול איך תראה מועצת ישע אחריה לחייני, מי יתפוס את המושכות שם, או איזה קו נגיד, אנחנו יודעים שיש את הצעירים, את יוסי דגן, נחשבים צעירים, הדור הצעיר מבחינה פוליטית, לא מדבר על גילאים, יוסי דגן משומרון, ישראל גץ,
0: מבנימין, שלמה נאמן מגוש עציון,
1: כן, אז לאן זה
0: הולך? מטבע הדברים, הקשרים שלי לפוליטיקה המאוד פנימית שלהם בשנים האחרונות פחות, פחות, אבל לפחות ממה שאני פה ושם שומע, זה נראה שכנראה ישראל גנץ ושלמה נאמן הם הבולטים. עכשיו,
1: שניהם...
0: הרבה יותר אידיאולוגיים. אם ניקח את הדור... אבל הקוט, צריך להגיד, אתה אומר הרבה יותר אידיאולוגיים,
1: אבל... אבל התחלת מ... מתוכנית המאה, שלמה נאמן בעד, ישראל גנץ נגד.
0: כן, אבל הם שניהם, הדבר הבולט אצל שניהם, למרות שיש פערי גילים ביניהם, בעוד שישראל גנץ ויוסי דגן הם הדור הצעיר גם מבחינת הגיל, סלומון נאמן הוא יותר, איך נקרא לזה, אקטיבי רדיקלי. ניקח ראשי מועצת ישע קודמים, אם זה אבירואי, אם זה פנחס ולרשטיין, ועוד כמה דוגמאות כאלה, הם תמיד ניסו מצד אחד לקדם את האידיאולוגיה, ומצד שני לא לשבור את הכלים. מול המדינה הייתה להם תפיסה בסיסית מאוד מוצקה של ממלכתיות, אנחנו ניאבק, אבל אם זה מה שנגזר וראינו את זה בהתנתקות בצורה מאוד בולטת באירוע בכפר מימון mm-hmm. ובפינויים נגיד מבית הכנסת מנבט קלים שתועדו מאוד <אז, אז
1: החבר'ה הצעירים יותר, <אז> הכניסה <הקשישה, קוד> האקטיבית
0: יותר, הם הרבה יותר אקטיביים. והם
1: אלו שיקבעו את הטון ככל הנראה. והם כנראה אלה שיקבעו <שקוד קוד> את הטון. עכשיו אתה בנדט, ראש צוות מעקב בשלום עכשיו. מעקב התנחלויות בשלום עכשיו? מעקב בשלום עכשיו? כן. מעקב תודה רבה, יקירי, החכמת דין רבות. תודה. <מנדי>, מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. ועכשיו אנחנו לאחד הסיפורים המרתקים והמדהימים. אדל, זהו, של, זהו שמו של ספרה. של יוכי ברנדס, על שמה של ביתו של הבעל שם טוב, ספר uh, שמספר בעצם uh, על קצת, על חייו ועל דמותו המסתורית יחסית, uh, יחסית לשאר גדולי החסידות, של הבעל שם טוב עצמו, רבי ישראל בעל שם טוב, ועכשיו uh, זה עולה בהצגה בתיאוטרון, uh, שם הם uh, ממחיזים את הספר הזה uh, ומעלים אותו, uh, דמותה של אדל ביתו של הבעל שם טוב ודמותו של הבעל שם טוב בעצמו. עולה על בימת התיאטרון, ומי שישחק איתו אותו זה מוריס כהן. השחקן מוריס כהן, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. שמע... אה, מלחיץ, נשמע מלחיץ. מה זה מלחיץ? מה זה מלחיץ? אתה יודע, סך התפקידים הגדולים שעשית במשך השנים, באמת, למנות את הרשימה, לא, לא, לא נספיק במהלך השידור הזה, ומה לא עשית, אבל לשחק את הבעל שם טוב בעצמו. סוף סוף פעם ראשונה אנחנו על. גיבורל, לחלוטין גיבורל, אכן כן. כן. אז מה, מה, תספר, מה?
5: אני סיבלתי שיחה טלפון מנתנת הירושי, המנהלת הבריטית של התיאטרון, שהצגה, בעצם זה היה כבר של ההצגה. בשבילך היא אמורה לי שותפים הצגה על הדלת, בספר של יוחי ברנדל, ושירתו חוסר צבעה לשם טוב. קודם כל זה בווגי, התפרסתי אותי בתקופה של מאוד מאוד לחיצה בחיים, המון המון דברים אשתי הייתה בהריון, נולדנו בתינוק והכל ביחד ובעבודה ואינו נורא אוקיי, זה היה קונסרינג ומאמץ בירושלים ומלא עבודה, מלא אכבד ומלא הפעול בדרך מה שנקרא וזה לא עזב אותי, כי היא לא הייתה בוררה, כאילו איכשהו זה נדחה טיפה ואחר כך עוד פעם חזרו אליי זה היה כאילו, יש תפקידים לפעמים שאתה צריך לעשות אותם בזה okay. okay. הרגשתי בכמה תקציבים, זה היה המון המון אה, כן, לא, כן, לא, מסדר, מסדר, בסופו של דבר שאנחנו הולכים לזה, אנחנו הולכים על זה, ואנחנו כבר אנחנו בורר, בחודשיים של זה מותק, וזה חומר שאני בתוך יודע, מ... זה כאילו ה...
1: כל הנשמה של תנועת החסידות באיש הזה. אתה יודע, אתה שיחקת, צריך להגיד, תפקידים גם של רבנים על המסך, גם של תלמידי חכמים, של חרדים. זה לא זר לך, העולם הזה, השפה הזו, אפילו המשחק, הדמות הזו, הם זרו אותך למשל בסדרה הנערים, ותפקידים נוספים, אבל בעל שם טוב זה ליגה אחרת, איך בכלל אפשר? Euh, להיכנס לדמות כזו.
5: תשמע, גם לפעמים של המשחק, אני אומר, בתור שחקן אתה לא, לא יכול לשחק רוצח. אלה שהתמוד בזיכרונות שלנו, שהיא עכשיו אה, אה, נראית בצורה כזאת עם הזיכרונות שלי, שאני יודע איך, 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 נראה, איך אני תופס רוצח בעיניי. אין רוצח, קיים במוריס רוצח, קיים במוריס את הבעל שם טוב, את התכונות לא בצורה מפותחת כמו שהייתה אצל הבעל שם טוב. אז פשוט דרך הטקסטים, דרך המחזה שכתבו, אתה מנסה למצוא את הבעל שם טוב בתוך, בתוך השמחה. אני חושב שאחד הדברים הכי מולטים באמת שהיה אצל הבעל שם, זה מה שאני מתחיל להבין תוך רגע, תלגע, זה האיש הזה ש... שעשה שינוי, שינוי, שהחליט לא הולכת לה... עם הזרם. משהו שהוא פתאום קם וצועק, המלך הוא עירום. מישהו שפתאום, אתה יודע, זה סוג של מאבחן לחטופה ואני חושב שככה כל אחד מאיתנו קרא משום האבחן קטן ויש ו- ו- לי את הרצון למרוד ולעשות משהו שהוא אחר. אז במקום הזה התחברתי לבעל ל- ל- שם טוב, במקום הזה של... Uh, הייתי עושה המון שינויים למה שקורה היום בעולם, למרות שהכל כאילו אומרים, אין לך יורד מלמעלה, ככה אומרים, נכון? אבל אני מבין, אתה מרגיש בחיים, במציאות, שהיית משנה איזה כמה דברים, שיש לזה טעויות בעולמו של האגדות ברכוי, אבל אין טעויות, אבל uh, אתה יודע. היינו רוצים לקחת את המושכות לידיים. בעל שם טוב, אני חושב שביחידות שלו הוא הצליח אה, אה, לסחוף אחריו... אה, אה. המון תלמידים, ולעשות איזה שינוי בכל היהדות
1: בחסידות. אתה, אתה, היה אתה מחובר, מחובר לחסידות, לעולם הזה של החסידות, לשפה הזו הפנימית של החסידות? כי נכון, קריאת המרד הזו שאתה מדבר עליה, וה, והדבר הזה שזה זה, זה משהו מאוד מאוד אנושי, זה חלק. אבל יש גם את השפה הפנימית הזאת של החסידות. אני יודע שאתה מחובר, אני יודע שאתה מכיר, אבל בכל זאת, הבעל שם כזה זה, זה כבר קפיצה.
5: אני, אני תלמיד של, של הרבי שיינדרגר ושל הרבי בלאשרו, והרבי שיעורים של קטן הבדולח, היא מבוססת בעצם על התורה של הבעל שינקטון, על המאמר המראות, שאין שום דבר בחוץ, וכל דבר שקורה במציאות, יש אה, אה, פנימית ש, של העולם שלי. אז גם לאורך המחזה, אנחנו מוציאים מאוד מאוד נקודות כאלה, שביחד עם אה, נתנאלה, הצלחנו להביא בטקסטים כמה אה, שיותר לעשות ברמיזות את התורה שלנו, את הדרך שלנו, את משהו ימין, של אין שום דבר בחוץ. כל מה שקורה בחוץ... זו מציאות שנמצאת בתוכי, כאילו. ואיך שאני שופט את המציאות, זה המקום שאני נמצא בו. אז אני מאוד מחובר, אני חושב שזה היום, בדרך שלי בהתרסקות, אני לומד המון, למדתי מדברים שכאילו לא של... הכל, 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 נחשבתי להכל, לכל התורות. והיום אני מצטטרף מהקודה של האמת הפרומיות, החסידות, המקום הזה של... לבעל שם טוב יותר מתמיד, אני חושב שזה מויעד הדור שלנו. כי... שגמר נשארנו כנראה. כי...
1: אנחנו צריכים להתחיל לקחת את החרות על החיים שלנו, כל אחד ואחד, ולהחזיק להשמיע את הסביבה. תגיד, אתה מדבר... עם הרבנים על המשחק? על המשחק הזה? אתה מדבר איתם? הרבנים? החברים חרדים? אה...
5: לא יודעים אני חושב שזה יצגה, זה היה שחרף שאתה אה,
1: שיינברגר,
5: אמרת את זה כשמעשה צגה, שקשינו לו
1: בעל שם טוב, אה, לא, מה לעשות? שאל אותי, הוא אמר, שיותר טוב לעשות? אמרתי לו לא, זה שטפל. טוב, תשובה מדהימה. מוריס? מוריס, אתה כן, אנחנו קצת מתקשים בקו, כן. אז רק תגיד לנו מתי ההצגה עולה, ואנחנו נודה לך. ההצגה
5: עולה, אה, 26-27 במוזיאון עין יעל בירושלים וההצגה הולכת להיות תחת כיפת השמיים. מקווה חבל לעשות אופן של סיפור, שאני יודעת שאני אקם את זה במחוזות פוטינית, קבל שכתוב
3: המון הסיפורים שלו
5: דייר, הטבע, אז זה לא אוקראינה, אבל עדיין זה יהיה פה בעין יעל ונתן בנים חברים טובים של
1: אופטימיטי, יעל שרייבר, נוכל אבינגר, שירשנה, אריאל חזן, דיור שמש, והפקה של יעדות תודה. מוריס כהן, מי שמגלם את דמותו של הבעל שם טוב, רבי ישראל בעל שם טוב, בהצגה, אדל, רבה לכם, שיהיה לכם בוקר טוב, בוקר נהדר. מנדי! חדשות האוכל הכשר עם הפרסרס שלנו, אלי הלמן ויוסי אטינגר, מנהלי קונצרן דאטילישס, קונצרן האוכל הכשר דאטילישס, בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר, בכל מקום. שלום ובוקר טוב לשניכם. בוקר
3: טוב, בוקר טוב. מה שלומכם, אחים יקרים? שלומנו נהדר, מקווים
1: שגם שלומכם ושלום המאזינים. בטח, בטח.
6: אנחנו
1: רוצים לפתוח במשהו שבעיניי הוא ה...
6: הדבר הכי מרגש בכל שנות עיסוקנו הרבות בתחום, הדבר הכי מרגש שנחשפנו אליו.
1: מובן.
6: כן. תדבר אה... אליי. על החייל ברח דריה שמואלי. כולנו שמענו. אה... נהרג, נופל במילוי תפקידו. אה... לאחרונה, בשנת 21, לפני שנה בערך. אני אה... שלא מעט אנשים התחברו לזכרו. אחים שלו, אחותו ועוד אח, הקימו בר לזכרו, בר שנקרא בראל, לזכרו, להנצחתו של בראל, ששומר רק בגבול עזה באוגוסט האחרון. אתמול אחותו החליטה לספר על זה, אצלנו בקבוצה, אצלנו בדתי לישס, היא העלתה פוסט. שאני אשמח פשוט להקריא אותו, כי באמת היא כותבת מדם ליבה ובכל מילה נוספת מיותרת, אני חושב. אני אלה שמואלי, אני חדשה כאן. לאחרונה הקמתי ביחד עם אחי, לדבר בראל, לזכרו והנצחתו של אחינו היקר, בראל חדריה שמואלי, שנהרג מגבול עזה באוגוסט האחרון. בעבר אני ואחי עסקנו בתחום האירועים, ולאחר האסון הגדול שנפל עלינו, לא היינו מסוגלים להמשיך להפיק אירועים משתמכים לאנשים, היינו עצובים. ההחלטה לפטרח את בראל התקבלה בחרנו לחיות כפי שבראל היה רוצה שנחיה, שנמשיך להגשים את החלומות שלנו. הבראל מחיה את בראל באיזשהו אופן, ממשיך אותו ונותן לנו כוח להמשיך. בבראל קולינריה עכשווית ואווירה ישראלית שמחה, והכי חשוב,
5: הבראל קשר.
6: הבראל נמצא בריש פלציון, ברחוב רוטשילד, 11, והיא חותמת, אשמח לראותכם. <אז אז אז> ואני חושב שאנחנו <שצרח> גם מאוד מאוד נשמח uh, ללכת לשם ולחזק, זה לא סתם, אתה יודע, תמיד יוצאים ליהנות, יוצאים לבלות. אם אפשר גם שזה יהיה ככה חלק ממורשת של חייל שנפל במילוי תפקידו ומה שנקרא שניים במקרה אחת גם ליהנות וגם להוקיר את זכרו של החייל אנחנו קוראים לכולם ללכת ולחזק אנחנו גם מתכוונים לעשות את זה בקרוב ראשון לציון, רוטשילד 101
1: טוב, יפה, נגעת לנו באיזה נים אפשר לעבור
3: על התגובות, התגובות הן לא, מרגשות לא פחות, אני, אני חייב לציין, אתה יודע, הביטוי בחרת בחיים הוא מוכר לכולנו, כן? אבל כשזה קורה אצל מישהו שמשקף את התהליך, אז אתה בכלל מעריך אותו עוד יותר, ואפילו קצת מקנא בו, כמובן שלא נדע מצאות אף אחד חס ושלום. אז איך אומרים, אפשר לשמוח ולהמשיך בחיים, להסתכל על העבר שהיה ועל ההספקים שעשו. אז אני מצטרף למה שיוסי קרא, אנחנו נבוא ונשמח שם באמת לזכרו, וגם כן להנציח את החיים הלאה קדימה. Mm-hmm.
1: טוב, נהדר ונחמד מאוד. מגישי,
3: מג, מגישי מנדי ביטן מוזמנים. מוזמנים, מוזמנים, מוזמנים לפתוח שולחן עמנו בעזרת השם בקרוב. סגור,
1: ומתי שתגידו אנחנו באים, יאללה, בואו נשמע מה עוד.
3: טוב, יוסי, אתה רוצה לספר להם על המקום החדש בתל אביב? כן, כן. אתה,
1: אתה, שומר את... זה,
3: אתה שומר את זה בבט כבר הרבה זמן? יאללה, הגיע הזמן.
6: זהו, זה ככה היה תחת איפול, ועכשיו הותר לספר מקום חדש שנפתח בתל אביב. זו חבורה כל כך מקצוענית, שהם פשוט לא הסכימו ש- שאף אחד ידבר על זה, ו- ובטח לא אנחנו, כי הם פחדו מהסתערות המונית, ולכן למרות שהמקום רץ כבר מעל חודש, זה ככה מתחת לרדאר, הם רצו לראות שהכל עומד כמו שצריך. זה, מי שפתח את המקום זו קבוצה מאוד חזקה, שיש להם כבר כמה עסקים בתל אביב, ויש להם עסק שנקרא TYO, מסעדה לא כשרה, מאוד מצליחה.
3: <אח> והם
6: פתחו מסעדה כשרה, פעם ראשונה בקבוצה, היא נקראת מנרה, היא נמצאת במלון שרתון בתל אביב, מסעדה חלבית. אין הרבה חלביות כשרות מאוד מאוד טובות במרכז, יש, אנחנו מכירים מסעדה שסיפרנו עליה פה, זה הסריה במלון קמפינסקי,
2: ועכשיו mm-hmm.
6: ככה חוברת לה באותו אזור, וגם בבית מלון, עוד מישהי, עוד מסעדה, גם כן חלבית, מסעדת שף מאוד מאוד טובה, מאוד מאוד מיוחדת, ממש ככה מסעדה עילית, חלבית דגים. אוכל מאוד מאוד מיוחד, מאוד מוקפד, תרבון ענק שמכינים בו כל מיני דברים, מנות דגים מיוחדות, מנות פסטה מאוד מאוד מיוחדות, ירקות בכל מיני וריאציות שלא בטוח שנתקלנו בהם, חינוכים כמובן שאפשר לעשות בחלבי בלי שום מגבלה, אז באמת באמת בשורה קולינרית חדשה שככה מצטרפת להרבה הרבה הרבה בשורות שסיפרנו עליהן בזמן האחרון. באמת אנחנו רואים גל פתיחות מטורף, בין אם זה פתיחות של מסעדות חדשות, בין אם זה מסעדות שלא היו קשרות והופכות לקשרות. אז הגל הזה ממשיך במלואו זו, ואנחנו תקווה שהוא רק ימשיך
1: ויתחזק ויתעצם. נהדר. אלי, מה, כל החדשות על של יוסי
3: היום? לא, לא, יש לי גם חדשות. האמת, אני בדיוק לוקח את ההמשך של יוסי, והוא תספר על המסעדה החדשה. היא נמצאת במלון שרתון בתל אביב. דרך אגב, לוחשים לנו באוזן ש... <intendo> <overlymayim and tonally> <par DutchOM> <querer> עתידה להיפתח שם מסעדה בשרית נוספת. שף המלון זה יהודה עמר, שהוא שף מוכר ואהוב, השתתף בתוכניות ריאליטי, זכה בהן, אז הוא מפעיל, הוא בעצם שף המלון, והמסעדה היא יושבת במלון אבל היא נפרדת, ולכן היא חלבית, והוא הולך לפתוח מסעדה בשרית, אבל זה... אולי, אולי נחכה כמה ימים שנקבל את העדכונים המדויקים, אבל זה ככה לוחשים לנו באוזן. וממלון בתל אביב נעבור למלון בירושלים. שימו לב, יש לנו באמת תופעה שהם מכירים הרבה, הרבה שנים, שמסעדות נחשבות יושבות בתוך מלון. דיברנו על זה למה, יש בזה גם כן את העוגן הכלכלי ואת התיירים שבאים והאורחים של המלון, אבל בכל אופן אנחנו מצליחים, אנחנו ליהנות ממסעדות עילית וטובות כשהן יושבות במלון. ואחד המלונות המפתיעים ביותר, שעושים עבודה נהדרת, זה מלון ענבל בירושלים, דיברנו עליו כמה פעמים, שם נמצאת מסעדת אפס שתיים. אפס שתיים זו מסעדה שכבר שלוש, או שלוש שנים נראה לי קיימת, והיא עושה עבודה נהדרת, יש שם שף מדהים, נורמן, שפשוט כל פעם מפתיע מחדש. בכלל, המלון הוא כל כך קולינרי ועם פנים לקהל הכשר. דיברנו על הפסטיבל, המרקים שהם עושים בחורף, פסטיבל הפיצות והטבון שהם עושים בקיץ, כמובן. ועכשיו הם עדכנו אותנו שלקראת תשעת הימים, הם ערים לצורך של הרבה אנשים שלא אוכלים בשר, אז הם יוצאים עם תפריט דגים מיוחד, ימים של דגים, ככה הם קוראים לזה, שיתקיים במסעדה. אתה יודע, באמת הרבה אנשים שמקפידים ושומרים, אז הם נותנים להם את האפשרות לבוא ולמסעדה ולאכול בתאמנות היותר טובות. אנחנו באופן אישי... <laughs> שמחים מאוד על כל תפריט דגים שיוצא, אז תרשמו לכם, זה מתחיל ביום ראשון, ב-17.07, קצת לפני תשעת הימים, וזה יימשך עד 4.8, שם במלון ענבל בירושלים, 0.2. המסתה היא קשרה, קשרה, קשרה בכשרות רבנות, אבל ענייני השמיטה שם הם שמיטה לחומרה, שזה דבר מעניין, אמנם זה לא מהדרין, אבל ההקפדה על הירקות היא שמיטה לחומרה, שזה... ממש נראה לי אולי המסעדה היחידה שאני מכיר, אולי בודדות ממש, עם רבנות, לא מעדרין, ויש להם שמיטה לחומרה. מדהים. אז תרשמו לכם, הרי 17 לשביעי, עד הרביעי לשמיני, תפריט דגים, וכמו שמלון ענבל ומסעדת אפס שתיים יודעים לעשות, זה הולך להיות מדהים. לדעתי, <laughs> אגב,
1: בנתניה ככה זה. זאת אומרת, גם מסעדות הרבנ... רוב המסעדות הרבנות שהם לא מעדרין, הם גם שמיטה לחומרה,
3: מה... כן. בנתניה דווקא? כן, זה
1: תלוי בעמדה ההלכתית של הרב שנ זה הרבה ביקוש, לצערנו אנחנו היינו שמחים אם עוד מסעדות היו ככה, כי יש הרבה כאלה
6: שכן סומכים על כשרות הרבנות, אבל עדיין לא נוהגים לאכול יותר מכירה, אז...
1: ואם היו יותר כאלה זה היה פותר הרבה בעיות. אלי, אם זה מה שישמח את יוסי, אנחנו נדאג לזה. האמת היא, האמת היא... כך, אתה יודע, מסר, כל כך כבד על כתפיו, בואי אם אפשר להקל במשהו, למה לא לתת יד?
3: לגמרי, אנחנו, אני מצטרף לתקווה שלו וכל מה שאני יכול, שיפנו אליי מי שאחראי ואם יש משהו שאני יכול לעשות בנדון, אני אנחנו נדחוף את כן, כמובן נשמח. זהו, אנחנו ניתן פה את ה... אולי את ה... נקרא לזה פינ, פינונת השבועית. יש עכשיו בירושלים, בירושלים באמת יהיה אפשר להגיע עם כל החסימות כבישים, אבל אתם זוכרים, יש פסטיבל אותו אוכל שנמצא ביולי-אוגוסט עם המון דברים טובים, אז בגיא בן-הנום... באמת, יש מסעדות כל כך טובות, הם התחילו שבוע שעבר, הייתה הצלחה אדירה. אחד הדברים החדשים שהם עשו השנה, שמזמינים מראש, ופשוט לא צריך לעמוד בתור, וזה מדהים. יש אנשים עפו על זה, נהנו ממש. אז שוב, כל המקומות הקשרים, גם השבוע יש כמעט את אותן מסעדות, אני אחזור עליהן בשנייה אחת. כן. את 1868, שהיא הקשרה למהדרין כמובן, ג'קוסטריט, האהובה, בלק איירון הנפלאים, גם דוכן של ריט פיינמיט, פרינג' החלבית המעולה. Uh, זהו, יש שם עוד כמה שהם לא כשרים, אבל זה הקשרות, כמובן הבר, הבר משקאות כשר ובית קפה כשר, אז uh, תיקחו לכם, זה, זה קורה בימי שלישי, רביעי וחמישי בירושלים, כל סוף שבוע, uh, פסטיבל אוכל ממש כיפי, אוכל uh, טעים, מנות שף, uh, במחיר הוגן וטוב, עד 40 שקלים כמדומני, וצאו לבנות כמו שאומרים.
1: יוסי, אייטם לסיום? <אח> מה זה לא? אייטם שלך לסיום? עוד איזה שורה, עוד איזה עניין, עוד איזה רעיון?
3: יש דברים שעדיין לא הותרו לפרסום, אנחנו נשמור איי, אותם במדינה הבאה, אבל תדע לך שבזה הרגע אני רק חייב להגיד, אני, אני, אני מתכתב עם, עם שף מאוד יקר ואהוב, אחד הגדולים והמתוקים שיש, אה, שאנחנו ככה באיזשהו תהליך מאוד מעניין, הוא כותב לי, בשעה 11, אם יסתדר לך, תתקשר ונדבר, אז את, על כי לבחינה הנוכחית אנחנו לא נוכל לספר, אבל באמת יש בשורות טובות
1: בקרוב. אתה משאיר אותנו רעבים ובמתח, רעבים ובמתח. מזל
3: שיש פינה
1: שבוע הבא. מזל גדול. למרות ששבוע הבא אנחנו כבר בשלושת השבועות, זה כבר לא יהיה אותה חגיגה של עכשיו, אלא אם כן יאפחהו ויטגנהו וישמחהו לברכה לששון ולשמחה. אני רוצה להודות לשניכם ולבצע פה את האקט של מנדי שלא כאן היום, אמן ואמן, תודה רבה לשניכם, אלי אטינגר, אלי אלמן ויוסי אטינגר, מגישי החדשות האוכל הכשר, הפרסרס, שמנהלים את קונצרן דאטילישוס בכל הפלטפורמות, ובאתר ייעודי לשם כך, תודה רבה לכם, בוקר טוב. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.